0: Kicker Daily am Donnerstag. Hallo und herzlich willkommen. Sagen diesmal Thomas Hiete und ich, Carsten schröter lorenz Und es zieht sich so ein bisschen durch diese Woche, dass wir im Thema des Tages einen Doppelpack schnüren durch die Aktualität. Auch heute wieder aus
1: gegebenem Anlass. Genau. Und da ordnen wir mit unserem Kicker-Experten Benny Hofmann diese dann doch etwas überraschende schnelle DFL-Entscheidung vom Mittwoch ein. Zunächst komplett auf einen Investor zu verzichten. Und wir klären die Frage. Ob nur die Fanproteste dazu geführt haben.
0: Und wir blicken auf den Zweitligagipfel am Freitag zwischen Kiel und St. Pauli. Zweiter gegen Erster. Und dazu haben wir mit Kiels Sportchef Uwe Stöwer einen ausgemachten Zweitliga-Fachmann zu Gast.
1: Zuerst aber wie gewohnt für euch kompakt die News des Tages. Ja, und da kommt die Nachricht des Tages aus Madrid: Toni Kroos kehrt in die Nationalmannschaft zurück. Das gaben der 34-Jährige und der DFB am Donnerstag bekannt. Groß schreibt, ich werde ab März wieder für Deutschland spielen. Warum? Weil ich vom Bundestrainer gefragt wurde, Bock drauf habe und sicher bin, dass mit der Mannschaft bei der EM viel mehr möglich ist, als die meisten glauben. Ein Comeback, das sicher heiß diskutiert wird. Wir tun das auch. Und Unser Nationalmannschaftsexperte Oliver Hartmann kommentiert die Großrücker im Video auf unserer Seite. Und auch im Daily haben wir schon intensiv darüber gesprochen. Hört euch die Folge vom 24. Januar gerne nochmal an.
0: Der brasilianische ex fußballprofi Dani Alves ist in Barcelona wegen Vergewaltigung zu einer Haftstrafe von viereinhalb Jahren und 150.000 Euro Schadensersatz verurteilt worden. Der frühere Spieler des FC Barcelona und von Paris Saint-Germain sitzt schon seit über einem Jahr in Untersuchungshaft und kann gegen dieses nun verhängte Urteil noch in Berufung gehen.
1: Klarheit gibt es nun bei Werder Bremen. Clemens Fritz, bislang Leiter Profifußball, wird ab Sommer neuer Geschäftsführer der Hanseaten und damit Nachfolger des ausscheidenden Frank Baumann. Der geplante Investorendeal der DFL ist geplatzt und damit dürfen die Protestaktionen der Kurven in den deutschen Stadien an diesem Wochenende ein Ende haben, nicht aber die Diskussionen, wie es im deutschen Profifußball weitergeht, über die Geschehnisse vom Mittwoch und was diese nun für die Zukunft bedeuten. Darüber sprechen wir nun mit unserem Kicker-Experten Benny Hofmann. Benny, schön, dass du da bist.
2: Schönen guten Tag.
1: Ja, du hast am Mittwoch einen viel beachteten Kommentar geschrieben und vertrittst die Meinung, dass das Nein zu einem Investor kein Kuschen äh, der Liga vor den Ultras sei. Warum nicht?
2: Ich glaube, es ist in erster Linie eine Anerkennung der Realitäten. Wir hatten in den letzten ein, zwei Wochen ähm, Bewegungen mit Blick auf dieses Thema Zweidrittelmehrheit, ähm, wo einfach viele Clubs umgefallen sind. Jetzt kann man sicherlich sagen, bei dem einen oder anderen Club war es unter dem Druck ähm, der Fans, der organisierten Fanszene, sicherlich auch der Ultras ebenso, dass diese Clubs gekippt sind. Ich glaube aber, bei dem einen oder anderen Club hat man sich schlicht und ergreifend noch gar nicht mit den Konsequenzen eines möglichen Deals vertraut gemacht. Und am Ende muss man eben sagen, wenn keine breite Mehrheit, keine breite Akzeptanz im deutschen Fußball als Gesamtbild da ist, dann kann man diesen Deal nicht durchdrücken. Im Lauf des Dienstags hat sich dann nach unseren Recherchen herauskristallisiert, war es dann eben so, dass man eher mit 20 Nein-Stimmen hätte rechnen müssen bei einer neuen Abstimmung.
0: Ja, jetzt ist das natürlich ein Punkt, oder es war sehr sichtbar, diese Proteste äh, und die die Ultras oder die Fangruppierungen, die die Proteste gemacht haben, die freuen sich jetzt aus ihrer Sicht ja nachvollziehbar, dass dieser Protest Wirkung gezeigt hat. Gibt es aber nicht jetzt die Gefahr, oder siehst du die, dass künftig dann auch Tennisbälle auf dem... Platz fliegen, wenn sich die Kurven ihren Fußball so bauen wollen, wie sie sich wünschen? Beispielsweise jetzt mal bespitzt gesagt, wenn sie durchsetzen wollen, alle Spiele 15.30 am Samstag?
2: Nee, das sehe ich nicht. Und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund ist noch ein weiterer Faktor, der zu einem Umdenken bei der, im, im Liga-Präsidium geführt hat, nämlich das Bundeskartellamt. Das hat sich oder das befasst sich offenbar sehr, sehr genau mit dem Ablauf der Wahl im Dezember, Stichwort Kontroverse um die Stimmabgabe Martin Kinz. Das ist auch ein Argument, das die Liga zum Umdenken verleitet hat. Der zweite Punkt ist natürlich der auf den ersten Blick, ja, könnte man schon denken, ja, okay, jetzt ist die Bundesliga erpressbar, jetzt sind die Clubs erpressbar. Ein Stück weit ist das gar nicht falsch. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass in den letzten Jahren bei kleinen ähm, ähm, oder mittleren Entscheidungen diese Ultima Ratio Spielunterbrechung, zum Beispiel durch Tennisballwürfe, von den Fans eben so genutzt wurde, um darauf ähm, einzuwirken. Ich will das an zwei Beispielen manifestieren. Beispiel Nummer eins, die Montagsspiele damals. Da haben Fans von Eintracht Frankfurt zumindest in meinem Wissen, in meiner Erinnerung, das allererste Mal diese Tennisballaktionen gemacht mit Erfolg. Die Montagsspiele gab es dann nicht mehr. Danach hat man aber sehr, sehr lange keine Tennisbälle mehr gesehen auf dem ähm, grünen Rasen, außer vielleicht in Wimbledon. Punkt zwei ist der, für sehr viel Kritik zum Beispiel beim FC Bayern hat ja auch das Sponsoring von Qatar Airways gesorgt. Da hat man seinem Unmut mit Bannern Luft gemacht, aber eben nicht mit der Ultima Ratio Spielunterbrechung. Jetzt gibt
0: es in diesem Thema, gab es ja auch unter den Clubs vorher Uneinigkeit Teilweise innerhalb der Clubs, dann eben in dieser Gemeinschaft der 36 äh, DFL-Vereine, wo es aber eine Einigkeit gab, eine große Mehrheit zumindest, die sieht, dass in das Geschäftsmodell investiert werden soll. So 600 Millionen Euro war so ein bisschen der Konsens. Welche Wege siehst du denn jetzt ohne Investor, wie die DFL wettbewerbsfähig bleiben soll, beziehungsweise ihr Geschäftsmodell erweitern soll?
2: Naja, ich sehe nach wie vor die Möglichkeit einer Abgabe aus dem laufenden Bestand. Also sprich die Medieneinnahmen, die den Clubs aktuell ja in äh, mehreren Auskehrungen nennt sich das pro Saison zur Verfügung gestellt werden, von denen kann man sich überlegen, einen Teil einzubehalten. Das wären pro Club, ich habe es mal hochgerechnet, so circa neun Prozent ähm, des der aktuellen Einnahmen. Das würde jeden Club im Einzelnen natürlich erstmal treffen. Keine Frage, weil das Geld ist ja verplant. Auf der anderen Seite denke ich, im nationalen Konkurrenzbereich würde es jetzt nicht für Unterschiede sorgen, weil umgerechnet der FC Bayern würde, müsste natürlich auf ein bisschen mehr verzichten als meinetwegen Mainz 05 oder die SV Elversberg in der zweiten Liga. Aber ich glaube, am nationalen Gefüge würde das nicht Großartiges ändern. Und also, sind wir mal ehrlich, beim FC Bayern würden wir dann von Pi mal Daumen 9 bis äh, bis 11 Millionen Euro pro Saison reden. Ähm, das macht bei den hohen Personalaufwandszahlen ähm, jetzt auch das Kraut nicht mehr fett, ehrlich gesagt. Die Frage ist vielmehr, kann sich das der ein oder andere Verein leisten, weil er eben diese Zukunftseinnahmen sich bereits hat vorfinanzieren lassen von Banken und entsprechend dieses Geld verpfändet ist.
1: Ben, jetzt jetzt steht der 23. Spieltag bevor. Erwartest du ein ganz normales Bundesliga-Wochenende?
2: Alles andere wäre ziemlich absurd. Es wird vielleicht noch die ein oder andere hämische Kommentierung von Seiten der der organisierten Fanszenen geben ähm, in Form von Bannern, aber wenn einer jetzt noch einen Tennisball schmeißt, dann hat er nicht Begriff.
1: Du bleibst am Ball, würde ich sagen. Besten Dank für deine Einschätzung.
2: Ich danke euch.
0: Jetzt wollen wir auf den Sport blicken und zwar auf das Gipfeltreffen in der zweiten Liga am Freitag zwischen dem zweiten Holstein-Kiel und Tabellenführer FC St. Pauli. Dafür haben wir einen absoluten Zweitliga-Fachmann zu Gast. Ähm, Uwe Stöver hat als Sportchef über 500 Spiele im Unterhaus absolviert. Unter anderem auch für den FC St. Pauli. Seit Oktober 2019 ist er aber bei Holstein Kiel in der Verantwortung. Ja, herzlich willkommen, Herr Stöver, und schön, dass Sie bei Kicker
3: Daily am Start sind. Ja, moin in die Runde. Freut mich auch. Ja, dieses Spitzenspiel
0: am 23. Spieltag, ich habe es angesprochen. Zweiter gegen Erster, Holstein-Kiel gegen St. Pauli, Ihren Ex-Club. Herr Stüffe, hand aufs Herz, haben Sie vor der Saison daran geglaubt, dass diese Paarung so spät in der Saison ein echtes Gipfel treffen wird?
3: Nein, das wäre, glaube ich, auch ein Stück weit vermessen gewesen. Wir hatten im Sommer einen äh, großen Umbruch mit 16 Abgängen und äh, 13 Neuzugängen. Also, das war nicht vorhersehbar, das sind Dinge, die man sich vielleicht wünscht, aber zu dem Zeitpunkt sicherlich auch ein Stück weit unrealistisch war.
1: Ja, jetzt mal ein bisschen provokant gefragt, Sie müssen ja zwangsläufig zweigleisig planen. Was ist denn die die größte Herausforderung für Kiel bei der Planung für die nächste Saison in der Bundesliga?
3: Ja, die Thematik hatten wir ja schon mal 2021. Das ist nicht ganz so einfach, weil ein möglicher Aufstieg ja, die er ja immer noch Optionen äh, aufrechterhalten soll. Und Optionen bedeutet dann erst sehr späte Aktivität auf dem Markt. Das ist definitiv schon eine Herausforderung.
1: Jetzt haben Sie äh, mit Marcel Rapp keinen Norddeutschen, sondern einen gebürtigen Pforzheimer an der Seitenlinie stehen. Was macht ihn zum Glücksfall für Holstein Kiel? Warum ist er Trainer in Ihrer Mannschaft geworden und warum macht er das so so wahnsinnig gut?
3: Also damals, als äh, Ole Werner äh, für sich entschieden hatte eben, dass äh, die Mannschaft, dass der Verein einen neuen Impuls nach dem Nichtaufstieg 2021 nötig hätte, äh, haben wir einen entsprechenden Prozess eingeleitet. Unsere Erkenntnisse, die wir gesammelt haben in der Vorzeit, äh, wir sind nicht nur unterwegs im im Bereich des Spielerscoutings, sondern auch im Bereich des Trainer Scoutings, Schrägstrich, offiziellen Scoutings mit all den Erkenntnissen, die wir hatten von entsprechender Sezierung äh, seiner Spiele, seiner Spielweise mit der damaligen U19 der TSG Hoffenheim, entsprechender Live-Beobachtung haben wir für uns entschieden, dass er ein Trainer ist, der für uns äh, von Interesse sein könnte. Und, äh, ja, wie ich denke, mit Rückblick auf äh, jetzt die Zeit müssen wir festhalten, dass das ganz gut gepasst hat.
0: Herr Stüffer, was macht den Gegner, was macht ihren Ex-Club St. Pauli so stark und wird man die Kiezkicker nächstes Jahr sicher in der Bundesliga erleben?
3: Also das ist nicht das eine, sondern das ist ähm, in der Gesamtbetrachtung ein, ein richtig guter Eindruck, den der FC St. Pauli dort hinterlässt von Kaderplanung, Formieren einer Mannschaft, dann Abläufe, äh, Intensivieren, Einstudieren, Manifestieren, das ist eine individuelle, äh, individuelle Qualität auf mehreren Positionen. Das Zusammenspiel zwischen Verein, offiziellen Mannschaft äh, äh, scheint zu funktionieren. Wichtige Faktoren, die für den sportlichen Erfolg letztendlich von größter Wichtigkeit sind. Das ist ein richtig, richtig guter Eindruck, den Sie da hinterlassen. Neben all den Inhalten, die Sie letztendlich auf den Platz bringen: gute mannschaftliche Geschlossenheit, gutes Defensivverhalten, gutes Aufbauspiel, gut in ihren Abläufen, Offensiv, äh, Torgefahr. Also äh, da kommt schon auch richtig was auf uns zu am Wochenende.
1: Jetzt ist Ihr Club Jäger von St. Pauli, äh, aber auch Gejagter zugleich mit mit Großklubs wie den Hamburger SV und Hannover 96 im Nacken. Habt ihr die Substanz, um, um diese beiden Clubs, jetzt auch der HSV mit, mit Steffen Baumgart an der Seitenlinie, hinter euch zu halten?
3: Ja, das ist eine spannende Frage. Da, da bin ich auch mal gespannt, ob wir die beantworten können. Aber Fakt ist, und das sagte ich ja eben auch, wenn du nach 22 Spieltagen äh, dastehst, wo wir auch stehen, dann hast du eine äh, entsprechende Qualität. Wir haben jetzt äh, erfahren müssen, äh, gerade zu Beginn der Rückrunde mit äh, vielen äh, Verletzungsproblemen, langfristigen Ausfällen wichtiger Spieler, dass äh, da für uns auch ein erster äh, erster Anspruch war, den, den wir meistern mussten. Und, und äh, mit den Spielen Magdeburg, Schalke und äh, in Paderborn haben wir zumindest einen Weg eingeschlagen, auch äh, namhafte und wichtige Spieler in dieser Mannschaft äh, kompensieren zu können. Aber die Frage wird sein, äh, kommt das in Zukunft nochmal auf uns zu? Ja, nein. Und eben die Themen, die ich eben genannt habe. Fakt ist, es ist Substanz da, es ist auch Qualität da. Aber nochmal, die entscheidenden Spieltage, die kommen noch.
0: Mhm. Ein Blick in den Sommer. Sie haben schon im Oktober erklärt, dass die Holstein nach der Saison verlassen werden. Haben Sie Ihren Abschied angesichts der Erstliga-Chancen schon bereut?
3: Ich bin gedanklich gar nicht in dem Thema 30.06., was passiert danach, sondern ich bin äh, auch in der Verantwortung gezwungen, mich so zu fokussieren, dass bis zum 30.06. oder in in im in, in puncto Wettbewerb 19.05. letzter Spieltag alles reinhauen äh, werde und da werde ich äh, bis zum letzten Tag meinen Fokus drauf richten und was ab 1.07. kommt, da bin ich selber gespannt, da ist von A bis Z, ist da alles möglich.
0: Ja, dann wünschen wir Ihnen erstmal noch jetzt eine erfolgreiche äh, restliche Zeit bei Holstein und dann ein gutes Händchen bei der Zukunftsgestaltung. Vielen Dank fürs Gespräch und äh, bis bald. Wir äh, melden uns dann noch wenn es heiß wird hier äh, in den Spieltagen 31 bis 34.
3: Sehr gerne. Wenn wir dann im Rennen sind, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Vielen Dank. Danke. 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 Tschüss.
1: Herr Carsten, schauen wir mal, ob sich Holstein Kiel da am Freitagabend revanchieren kann. Im Hinspiel siegte der FC St. Pauli mit 5 zu 1. Spannenden Fußball gibt es übrigens auch schon heute Abend für die, die es interessiert. Die Rückspiele in der Europa League und in der Conference League stehen an. Freiburg gegen Lens und Frankfurt gegen St. Jourois.
0: Wir schauen es uns an. Auch im Live-Ticker der Kicker-App seid ihr wie gewohnt bei beiden Spielen auf der Höhe. Viel Spaß heute Abend. Wir sind raus für heute. Stand jetzt, wie Nico Kovac sagen würde, hört ihr mich zumindest morgen wieder. Mach's gut, Thomas.
1: Ciao. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 15 Uhr.
0: Wenn euch Kicker Daily gefällt, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung auf eurer liebsten Podcast-Plattform oder bzw. und, wenn ihr uns weiterempfehlt.